0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Ну что, Юр, поздравляю тебя с победой сборной Италии, на которую ты ставил с самого-самого начала.
2: Я попрошу занести это в протокол. Да. Ты подтверждаешь на аудиторию, огромную аудиторию «Комсомольской правды», что мы с тобой в первом эфире говорили о том, что я считаю Италию одним из самых недооцененных фаворитов чемпионата и что у Италии большие шансы преподнести сюрприз. И что у Англии тоже очень большие шансы, в отличие от Бельгии, Франции, Португалии, тех команд, которые назывались в числе первых фаворитов. Поэтому вечный вопрос точности прогнозов, он вот в этом и заключается. То есть ты оцениваешь вероятности тех или иных событий не компьютером, ну, а с помощью каких-то э, рассуждений, э, знания предмета и приходишь к каким-то определенным выводам. А дальше игра расставляет все на свои места. Невозможно предсказать сюжет футбольного матча, спортивного события, потому что ну, это невозможно. Непредсказуемость – это то, за что мы любим футбол. Поэтому если просто говорить там, на кого вы сегодня ставите, это бессмысленный вопрос ставят те, кто играет на ставках. Я не играю на ставках, поэтому ко мне этот вопрос адресовывать нельзя. А вот если разговаривать об оценке вероятности того или иного события и аргументировать. Эту оценку, да Тогда вот мы приходим к тому, что фактически мы с тобой Предвосхитили финал италии Англия еще месяц назад Но примерно вот так и получилось
1: Слушай, ну я тебе сейчас буду задавать глупые вопросы Как вообще не специалист и как болельщик ну, Давай да. начнем с самого первого И те, и другие были круты настолько, что добрались до финала?
2: Но Италия была, безусловно, очень крута по э, нескольким причинам. Прошу тоже на это обратить внимание. Во-первых, сборная Италии составлена из игроков, э, ну скажем так, по европейским меркам, э, в целом э, среднего уровня и, или чуть выше. В сборной Италии есть, безусловно, очень серьезный вратарь Джан-Луиджи и есть два великих защитника – Леонардо Баночи и Джан-Луиджи Э, уже забыл. Джиджи -джи Килини, короче, внец. Джорджи, перепут... Джорджа. Джорджа, конечно, как он мой теска. Им на пару 70 лет, на секундочку, да, э, Килини Баночи. А остальные, это тоже очень важно помнить, это игроки, я специально посмотрел, э, которые представляют команды, не попавшие в Лигу Чемпионов по итогам серия. То есть это команды примерно там с 5 по девятое место. Там э, э, Торино, Сосуолу, Рома, Наполе даже с «Инсини» не попал в четверку. Поэтому Манчини, конечно, провел совершенно фантастическую работу. Я думаю, раз и навсегда убрав просто в одно место всех своих недоброжелателей, критиков и так далее. Потому что это один из самых больших тренеров сегодняшнего времени выиграть э, как клубный тренер и как тренер сборной, это вообще мало кому удается. Тем более выиграть в таких чемпионатах, как чемпионат Англии победа с Манчестер-Сити и, извините меня, три победы с Интером в серии А. А теперь еще чемпион Европы с командой, на которую, кроме э, нас с тобой, по большому счету, никто э, не ставил. Но Поэтому... некоторые игроки
1: сборной России и чемпионата России считают, что Манчини не тренер
2: но это их проблема они все свое мастерство показали на этом чемпионате европы поэтому это даже не, не серьезно обсуждать вот. а что касается сути вопроса который мы с тобой обсуждаем то италия была невероятно крута потому что манчини как любой живой человек он может ошибаться он очень долго думал как ему играть в атаке с мобил или без имобил, он сделал в итоге неправильный выбор, потому что «Имобили», к сожалению, турнир провел неудачный, финал для него получился неудачный. Но Манчини сумел изменить игру, и это тоже большое тренерское искусство. Признать свою ошибку, чего не сделал Черчесов, не меняя Дзюбу, например, если мы к нему опять же возвращаемся, и без, так сказать, прикословно веря в то, что он сделает результат и сделает игру, Манчини признал, что он не прав, он поменял схему, он поменял игру. И, и Италия второй тайм играла просто великолепно. Я удивился, что у них сил хватило, но они сумели дотерпеть. Поэтому Италия, конечно, открытие, и это потрясающе. И она заслужила то, что она заслужила, пройдя. Это тоже очень важно. Бельгию, которую считали, наверное, главным, главным фаворитом, можно там как угодно относиться к рейтингу FIFA, но Бельгия до начала чемпионата Европы была первая в рейтинге. Одна из сильнейших сборных в мире. Потом Италия прошла в следующем раунде не менее серьезного соперника. Понимаешь, да, о чем я говорю? Это тоже было сложно. Это была Испания, которая прибавила по ходу турнира. Испания, которая действительно играла лучше Италии. Действительно лучше. Но Италия и там дотерпела. Выдержала и вытащила серию пенальти. Слушай, Потом я вот
1: Ну, как-то несправедливо же получается. Испания играла лучше, а прошла Италия. Ну, елки-палки.
2: Ну, потому что это футбол. Потому что качество игры не всегда приносит тебе результат. Это самое большое искусство футбола современного. То, о чем мы спорим, мы будем сейчас с тобой об этом спорить, что ставится во главу угла. Результат, как поставил Гаррет Саутгейт, и полная, полная жертва футболом как таковым, потому что то, во что играла сборная Англии, в моем представлении, это не футбол. Это к футболу имеет очень отдаленное отношение, к современному особенно. Англия... В финале играл безобразно. Второй тайм – это просто стыд и позор. Это просто стыд и позор. Это полный провал вообще. Отдать инициативу, имея такую скамейку запасных, я не закончил про Италию. Да -да. Не забывайте о том, что Италия, имея и так небольшой ресурс игроков, Да, как я уже сказал, это игроки команд, в основном, кроме там Донорум и Банучи, и к Елине, но это оборона, но я имею в виду вот те, кто с, да, должен составать, забивать голы и так далее. Это в большинстве своем игроки команд с 5 по девятое место чемпионата Италии, который по рейтингу очень сильно давным-давно уступает чемпионату Англии, там чемпионату Испании и так далее. Они там в четверке с трудом держатся за счет э, былых достижений э, клубного рейтинга, я имею в виду УЕФА. Они потеряли двух основных крайних защитников Флоренции и Спинацолу. И еще Кеза в финале получил травму. То есть это вообще потрясающе, что они, вопреки всему, имея запасных игроков на флангах, запасных игроков с ну, скамейке, <coughs> сумели пройти таких соперников, как Бельгия, Испания и Англия. Да, качество игры не всегда дает результат. И вот этот баланс между качеством игры, красотой игры, красотой футбола и итоговым результатом – это, наверное, и есть вот некая такая квинтэссенция тренерской работы, чтобы игру было интересно смотреть, чтобы она доставляла удовольствие, и чтобы она еще давала результат. И мало, конечно, кому из тренеров это удается, особенно в сборной, потому что в сборной у тренера нет времени работать с игроками в ежедневном режиме, как это делают клубные тренеры. Но Италия сумела сыграть в атакующий футбол, имея в своем распоряжении игроков значительно менее ярких, чем Стерлинг, чем Решфорд, чем Санчо, чем Кейн там, и так далее. Там близко игроков такого уровня, но объективно. У Италии нету близко даже таких игроков. Тем не менее, они не испугались, они играли смело. Они по мере возможности играли все-таки э, с направлением своего движения в сторону чужих ворот, а не своих. Поэтому Англия в финале оказалась э, ну, вот благодаря той стратегии, которую выбрал Саутгейт. Но она э, оказалась не дающей результат. Потому что в итоге вот эта вот осторожное Игра – эта игра э, исключительно с мыслями о том, как бы окопаться на своей половине поля. В итоге она, кроме разочарования, англичанам э, ничего не принесла. И те таланты, которые были в распоряжении Саутгейт, они оказались невостребованными. А,
1: не совсем понимаю, какое разочарование. Они вышли в финал. Они забили в финале первый и практически весь матч э, лидировали. Я не буду говорить, доминировали. Это Неправ... Неправда. Но они лидировали. Они без пяти минут чемпионы Европы.
2: Валентин, от мы сейчас с тобой, записывая эфир, помним об этом. А через пять или десять лет никто не будет помнить, кто там что создавал момент и так далее. Будет в истории футбола написано «Италия, чемпион Европы 2020». Все. А что там было, это уже никому не интересно. Никто не помнит подробности финала, я не знаю, какого-нибудь 1988 -го года. Ты помнишь? Я не помню или какого-нибудь финала 2012 года. Ты помнишь, кто играл в финале 2012 года сходу? Понимаешь, это все забывается, время стирает все. Мы сейчас живем эмоциями, свежими впечатлениями, поэтому мы там будем говорить, что вот они дошли до финала. Но они проиграли финал на своем поле при своих болельщиках с командой, общая стоимость которой полтора миллиарда фунтов. Полтора миллиарда, еще раз подчеркиваю, фунтов стерлингов. Да, они деньги играют в футбол, я согласен. И это очень здорово, что этот чемпионат Европы э, вот эту вещь подтвердил, что не деньги побеждают в футбол, не стоимость игроков и не их зарплаты, а то, как ты готов и насколько ты силен именно вот тем самым пресловутым командным духом, который у итальянцев оказался гораздо выше, чем у англичан.
1: Так, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, и сразу после него продолжим. Ведущий и комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев, я Валентин Алвимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь, продолжим говорить про футбол, про финал чемпионата Европы, который, которым мы все очень даже насладились. В этом я не сомневаюсь.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ. Я, Валентин Алфимов. Итак, чемпионат Европы по футболу закончился. Италия, чемпион Евро 2020. Как правильно сказал Георгий в прошлой части, плевать, кто играл в финале, как этот финал сложился. Самое главное, что итальянцы чемпионы, и это будет вписано везде. В Википедию, во всякие футбольные учебники и так далее, и так далее, и так далее. Не кажется ли тебе, Георгий, что быстрый гол англичан перевернул финал, расстроил многих болельщиков и спутал карты?
2: Не думаю, сложно судить, что было бы, если бы. Есть фактура, есть быстрый гол, и есть Танглия, та которая играла. Она примерно весь турнир так играла. Да, она, может быть, провела свой лучший матч против Германии. Но давайте тоже не переоценивать нынешнюю сборную Германии. Нынешняя сборная Германии, она провалилась на чемпионате мира, напомню, в 2018 году. У нее как традиции, понятно, набор исполнителей, футболистов тоже хороший. Но эта команда, она себе исчерпала с тренером, который знал, что он уходит, и игроки тоже знали, что он уходит. Это очень сложная история с мотивацией команды, которая знает, что она вот в этом своем виде с этим тренером заканчивает вот длинный этап, очень длинный этап своей жизни. Поэтому Давайте не на имена реагировать, а на состояние команды, сборной вот в текущий момент времени. Германия сейчас не сборная ведущая футбольная в Европе. Это хорошая, сильная команда, но это не та немецкая машина, которая там в 90-е и позже чуть-чуть и в 2014 году там всех выносила по крупным счетам Бразилию, там разрывал на части и так далее. Команда изменилась, она, стала, она не такая мощная, не такая грозная, поэтому победу Англии над Германией переоценивать не стоит. И на самом деле, кроме вот этого матча с Германией... Я, ну, Англии, я же говорил об этом вот в первой части программы. Англии повезло с сеткой. Они по по вообще, большие вопросы к составителям э, регламента. Каким образом в одну группу попадают Франция, Португалия и Германия... А в другой группе играют Австрия, там, и Северная Македония, ну то есть абсолютно неравноценные не группы, и в, в результате вот эта сетка ли в над что ли делать тогда какой-то слепой, но ну, я не знаю, ну то есть получается, что англичане попали в легкую часть сетки, из которой не выйти в финал, но надо было прям совсем постараться и еще раз повторяю на своем поле с таким мощнейшим составом по мне вот я футбол смотрю уже на протяжении не одного десятка лет. И работаю в этой индустрии 25 лет Наверное, это самая талантливая Английская сборная, которую когда-либо Доводилось видеть Но это фантастический набор талантов Они попали в сетку нижнюю да, Которая гораздо легче, чем та верхняя часть сетки В, какой, в которую попали итальянцы
1: А почему? Может быть, это, например, теория заговора Может быть, это специально нет, помогли ну, Потому нет, что это ну, их нет, домашний нет. чемпионат ну,
2: слушай, Давайте мы про теорию заговора Тоже не будем сейчас Мы с тобой об этом достаточно говорили Неделю назад Вчера был очень спорный эпизод, когда не держал за локоть Стерлинга, но два раза не падает. Что там?
1: Снаряд в одну ломку. Ну да,
2: ну, да снаряд не падает. И Стерлинг, наверное, тоже два раза не падает. На нет, Стерлинг месте, как
1: правда? раз два раза упал. В матче с и сейчас. Только второй раз не сработало.
2: Но втор второй раз не поставили, поэтому Кьюперсу, конечно, ну, большое уважение, что э, второй раз за неоднозначное нарушение правил он не поставил пенальти. И тем более... Решение Кюперса, наверное, лучшего сейчас в мире судьи, говорит о том, что судья предыдущего матча, кстати, тоже его соотечественник, да, он поступил неправильно, потому что если есть ситуация 50 на 50, когда нарушение правил не очевидно, все на усмотрение арбитра. И арбитр из одной и той же страны, то есть приблизительно очевидно одной такой судейской школы, один принимает решение в пользу Англии, а другой принимает решение в пользу соперника Англии. Они даже не стали смотреть вар. Ну, то есть, вернее, они его посмотрели, но игра продолжилась, как бы ничего и не было. Но это один из ключевых моментов матча, потому что Келлини, конечно, за локоть Стерлинга ухватил. И, на мой взгляд, это более даже серьезное нарушение правил с точки зрения футбола, чем то нарушение, за которое поставили пенальти в дополнительное время с Дании. Так что можно сказать, что судьи вот эту английскую историю уравняли, и я бы к судейству не возвращался. Как бы проехали.
1: Смотри, у нас получается два полуфинала. Финал mm -hmm. и везде пенальти. Он, только в матче Англия-Дания не было пенальти, но. Пять минут, и они бы были, да? Там просто датчанам не повезло. Вот как раз то, о чем мы сейчас с тобой говорили. Что это означает? Это говорит о том, что команды стали равны. Или что? Я не помню такого количества дополнительного времени и пенальти в чемпионатах прошлых лет.
2: А ты вспомни, о чем мы говорили в эфирах. Мы с тобой перед плей-офф говорили о том, что те восемь команд, которые выйдут в четверть финал, плюс-минус, там одна-две, они все в той или иной степени претенденты на чемпионство, потому что действительно нет сейчас такого лидера в европейском футболе, каким была сборная Испании там на рубеже десятых годов. Ну, нет такой команды. Поэтому у кого-то есть свои плюсы, у кого-то есть свои минусы, но в целом действительно, когда эти команды в любом сочетании играют друг с другом, это примерно, примерно равные шансы. И поэтому я думаю, что и борьба была вот такая до серии пенальти и дополнительное время. Потом, мне кажется, мы с тобой тоже об этом говорили, как мы резюмируем все, что мы э, озвучивали в эфире в течение этого месяца. Э, наверное, история с дополнительным временем, она себя исчерпала, потому что игроки э, футбол стал очень интенсивным, очень много беговой работы, единоборства и так далее. Дополнительное время потеряло смысл, потому что у него реально не хватает сил. Даже при пяти заменах, все равно с этими заменами игра ломается и так далее. Дополнительное время это просто мука. Для зрителей, для игроков, для болельщиков и просто затягивает игру на полчаса. Наверное, надо, как на Кубке Америки, сразу было переходить, ну, просто поменять регламент, раз и навсегда от дополнительного времени отказаться, и уж если не сыграли в основное время, играть сразу серию пенальти и не мучить ни зрителей, ни болельщиков, ни... хотя тоже, знаешь, как бы рейтинги телевизионные говорят о том, что все равно смотрят. Соответственно, плюс 30 минут у тебя еще есть Времени в эфире, которые дают тебе Хорошие цифры, соответственно, ты продашь дороже рекламы
1: А могли бы поставить вместо этого Например, как, какие-нибудь бои ММА или, я не знаю Показать какой-нибудь сериал Про какого-нибудь очередного глухаря И воткнуть туда рекламы
2: Нет, но ну это все не соберет э, Столько цифр, сколько финал Большого турнира или полуфинал большого турнира Так что нет, но ну, на самом деле действительно На этом чемпионате Европы было несколько команд, примерно равных по силе, то есть на бумаге вроде бы кто-то выглядел явным фаворитом, но э, перед началом я говорю, что мы, у меня было ощущение, что Франция далеко не... Вы... То есть у меня это ощущение возникло после э, матча с Венгрией, э, потому что было видно, что-то с этой командой, с Франции, что-то не то. Ну, ну вот э, пропала та, та какая-то солидарность общей игроков, пропала Какая-то вот целеустремленность, какая-то сплоченность, которая их вела к титулу в 2018 году. Я думаю, что там тоже тренер пересидел. То есть они все друг от друга устали. Нужна новая мотивация, нужна новая кровь, нужны новые идеи. Нужно освежать спорт. Нельзя киснуть, это превращается в болото. Даже хорошие игроки, даже великие игроки, там Бабе, Пагба, Бензима, там состав сумасшедший. Самая сильная по составу сборная на чемпионате Европы однозначно. Франция, но оказывается этого мало для того, чтобы выигрывать в спорте и выигрывать в футболе. Командный дух, понимаешь, вот этот чемпионат Европы, он подчеркнул самую главную составляющую командных видов спорта, командный дух. И вот ты знаешь, вот
1: у меня вкладыв... складывается ощущение, что вот этот чемпионат Европы нас возвращает в какие-то времена, я не знаю, футбольной романтики, когда выигрывали, ну действительно, ребят, которые крепкие духом, они очень хорошо играют.
2: Я с тобой согласен. Вообще, мне кажется, что победа итальянского футбола сегодня – это большая победа футбола. Даже э, заядлые любители английского футбола понимают, что АПЛ сегодня превратилась просто в огромный жирный такой финансовый пузырь. То есть э, там все-таки большую э, роль и смысл играет коммерции, играют деньги, трансферы, маркетинг и так далее. То есть там футбол остается все меньше и меньше. И я знаю э, друзей англичан, которые... Принципиально не смотрит АПЛ вообще. Они смотрят чемпионшип, то есть первый дивизион, э, или свои там какие-то локальные команды по месту жительства. Ходят на третий дивизион, на четвертый дивизион. Есть знаменитая история про клуб «Бристоль». У меня э, товарищ мой боли... ну, живет в Бристоле и болеет за Бристоль. И Бристоль отличился тем, что он четыре сезона подряд падал дивизионом вниз. Ну, то есть он ехал вниз-вниз и упал там в какую-то пятую лигу. Все равно входит полный стадион. Все равно и когда я спрашиваю, зачем вы ходите смотреть на лузеров? Он говорит, ты что, какие Это наша команда. Это команда нашего города, мы всегда с ней. Поэтому вот это отношение негативное к слишком чрезмерной коммерциализации футбола и английской лиги, которая скупает всех лучших игроков за бешеные деньги, оно, конечно, вносит определенный раздрай вот в число болельщиков, потому что люди, которые ну, понимают суть дела. Они понимают, что футбол все-таки это игра в мяч ногами, а не в мешки с деньгами. А вот итальянская серия «А», которая в 90-е годы была самой богатой лигой в мире, там играли самые лучшие футболисты, она, вот как ни парадоксально, сейчас превращается в такую олдскульную, аутентичную лигу, в которой играют хорошие, талантливые футболисты, которым хочется играть в футбол, у которых есть мотивация сыграть лучше за свой сосуолос, с тем, чтобы... Пригла... получить приглашение из чемпионата Англии. Поэтому мне кажется, что победа Италии – это ну, все-таки возвращение некоторое возвращение футбола вот к своей такой исконности. да, То есть это футбол ради футбола, футбол ради игры, футбол ради того, чтобы э, сражаться, бежать вперед, стараться забивать голы. И самое главное – не бояться своего соперника, если даже он ну, на бумаге, ну, очевидно,
1: сильнее. Делаем небольшой перерыв, после новостей вернемся Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ И я, Валентин Алфимов
0: Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать Про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай У нас же миллиард есть. мы этим гордимся А хлеб закупали за границей я буду резок, я буду краток, я буду четок. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Матч о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Лионель Месси выиграл кубок вместе со, своей, э, вместе со своей сборной. Это же... Впервые. Первый Впервые. трофей, да. Вот я как раз и да. хотел тебя спросить.
2: Первый трофей на уровне сборных. Э, Но ну, я думаю, что он, э, если какой-то счет оставался неоплаченным, э, то он его оплатил, закрыл э, величайший из великих. Я между Роналду и Месси никогда не выбирают, потому что это абсолютно две разные истории. Это два великих футболиста, безусловно. Почему разные? Но, ну, разные. Но один гений, талант от бога, другой абсолютно человек, который сам себя сделал из ничего, не обладая даже, не знаю, капелюшечкой такого, того таланта, который mm -hmm. был у Месси. Но они оба на вершинах, ну, правда, на разных вершинах, но на одной высоте находятся. И поэтому, мне кажется, очень круто, что Месси выиграл титул, когда у него дети выросли. Потому что вот эта милота, когда его мальчишки там прыгают, скачут и радуются за папу, это, я думаю, самая главная мотивация. Наверное, он ждал, когда они вырастут, но ну, чтобы они могли осознать, что папа приводит страну к победе. Но это, ну, это гораздо круче, чем приводить клуб. Вот, а в Южной Америке турнир э, вну, в, Внутриконтинентальный Он, э, во-первых Очень старинный Во-вторых, действительно вызывает Огромный интерес, э, переживания болельщиков И обыграть Бразилию Для Аргентины Это, в общем, э, очень э, Серьезная мотивация Поэтому очень здорово, что он это сделал И что его дети Это видели и ну, Осознанно э, болели за отца А он понимал, что он играет в первую очередь для них. Я, я думаю, что для него это было главное.
1: Я сейчас для наших слушателей объясню. Сборная Аргентины выиграла Копа Америка. Это то же самое, что у нас. Ну, был сейчас Евро. Только у них это, соответственно, по Южной Америке. А почему раньше Месси со своей сборной ничего не выигрывал?
2: Ну, слушай, ну это целый ряд обстоятельств. Все-таки, опять же, это командный вид спорта. Когда ты играешь в Барселоне... Даже когда у тебя нет рядом Имъесты и Хави, все равно это топ игроки. Это люди, которые понимают друг друга с полуслова, Слушай, Ну ладно, но сборная Аргентины
1: это ну, это ну это даже не московский Спартак. Я ну уже это не буду логично, других С
2: чего а, вдруг? В
1: такое сравнение? Ну, я к тому, что ну, это что не дворовая команда. Елки-палки, это сборная Аргентины.
2: Ну, слушай, у них, кстати говоря, сейчас не очень талантливое поколение. Сходу назови каких-то больших аргентинских игроков, которые, ну, месим, а, там, а, а, уберем в сторону, которые являются лидерами а, в ведущих клубах мира. Ну, назови мне фамилию. Нет. И, их нет, но есть а, неплохие футболисты там в Интере, понятно. А, еще где. Ну, ну, нету такого поколения, которое было, там, которое рядом с Марадоной играло, например. Я считаю, там были действительно выдающиеся игроки. И в 1978 году там была выдающаяся команда, там начинают Пасареллы, заканчивая Марио Кемпесом. Это поколение аргентинских игроков, оно ну, объективно послабее. Не каждое поколение вырастает в любой самой футбольной стране, не каждое поколение вырастает выдающимся. Поэтому футбол ⁇ это командный вид спорта. Если одно звено выпадает, даже если у тебя есть такое суперзвено, как Месси, но ну, тяжело играть в футбол одному или вдвоем или втроем. Должны играть все. Это Еще последний трофей быть, который, который объединит. Ну, посмотрим. Я думаю, что чемпионат в Катаре будет очень интересным. Тем более, что в силу известных обстоятельств между двумя континентальными турнирами Южной Америки и Европы всего лишь год. Не два, как обычно. Поэтому, по сути дела, команды претерпят минимальные изменения. Ну, кроме тех, которые провалились на своих турнирах, там, как правило, идет больше чисто. Но если мы говорим о лидерах и о тех командах, которые будут фаворитами, на чемпионате мира это, как всегда, европейцы, Аргентина и Бразилия, вряд ли туда можно будет записать кого-то еще. Поэтому сборная Аргентины, поехав на чемпионат мира в качестве победителя чемпионата Южной Америки, конечно, ее котировки автоматически возрастают. И я думаю, что это уже добавляет нам интерес к чемпионату мира в Катаре, который еще, собственно, даже состав участников не определен, потому что идет отборочный турнир.
1: Ну, плюс мы увидим там Италию, скорее всего, в очень похожем составе, в очень похожем состоянии. Мы увидим Англию, которая будет злая и по попытается взять реванш у всего мира.
2: Ну, посмотрим. Отбор очень сложный. Это не чемпионат Европы, куда 24 команды попадают, а в два раза меньше, и в это число попасть сложно.
1: Давай вернемся тогда действительно в Европу. Скандал разгорается, причем вовсе не футбольный, а такой, знаешь, чисто околофутбольный. Российский скандал, потому что чернокожие ребята в сборной Англии не забили пенальти. Из пяти пенальти финальной серии не забиты три ну это же вообще как-то сумасшедшее число и не забили все чернокожие ребята и теперь их обвиняют говорят ну это все вот они нам не нужны
2: это сейчас что я к счастью пропустил эти новости я даже такие мерзости не, не желаю обсуждать потому что цвет кожи При, здесь представляешь не... вот так
1: есть и об этом говорят ну, надо обратиться
2: к врачу и получить какую-то подходящую терапию. Нет, здесь надо говорить о другом, и это тоже очень важно для понимания того, э, какую провальную работу в целом э, провальную, на мой взгляд, работу провел э, Город Саутгейт, потому что. Черт возьми, ты бы, говоришь провальную бы,
1: работу про тренера, который конечно, вывел
2: сборную в финал евро. Да, да, он проиграл финал. Понимаешь, стакан, как всегда, или наполовину полный, или наполовину пустой. У Англии он оказался пустой, а не полный. В этом-то все дело. Они проиграли на своем поле домашний чемпионат Европы. Второй раз, кстати, уже за последние 20, сколько там с 96-го года. Второй раз. Понимаешь, имея самое талантливое поколение футболистов, которое только можно себе представить. Но тренер по каким-то своим собственным рассуждениям Этим талантом не дал игрового времени, не дал им проявить себя. И знаешь, какую ремарку сделал? Я не буду умничать за других. Есть Гарри Линекер, да, это звезда футбола, лучший бомбардир чемпионата мира, главный эксперт англоязычного э, футбольного телевидения. Я думаю, что здесь не может быть по этому поводу никаких сомнений. Он вообще очень взвешен, я от него отписался в какой-то момент в Твиттере, раньше я читал, потому что он настолько э, неинтересен и плоские такие какие-то короткие у него э, ремарки, что ну, они ни о чем, то есть ну, неинтересно читать. Э, некие констатации фактов и не более того. Но вдруг вчера он очень емко, на мой взгляд, и очень э, корректно, но он, он ну, как англичанин, он чрезвычайно сдержан, он дал, мне кажется, очень хорошую оценку. Я практически дословно могу перевести, потому что только что перепостил это у себя в Телеграме. Он сказал примерно следующее что на будущее мы должны из этого чемпионата Европы, мы, англичане, должны извлечь следующий урок. Мы должны играть в более атакующий футбол. Мы должны смелее владеть мечом на чужой половине поля. Мы должны использовать те таланты, которые невероятные таланты, которые есть у нас в атаке. А получилось так, заканчивает Линикер, что мы испугались использовать свои таланты. Вот это, мне кажется, самое главное. И я напомню еще одну цитату, которая мне очень нравится. Эту цитату позаимствовал сэр Алекс Фергюсон у императора Наполеона, который объяснял э, поражение своего флота э, английскому флоту под командованием адмирала Нельсона. Объяснял тем, что «Мои, мои адмиралы, говорил Наполеон, не умеют и боятся рисковать. А сэр Алекс Фергюсон десятилетия, там, столетия спустя, сказал примерно следующее. «Футбол не выигрывает тот, кто не рискует». Это сказал великий шотландский тренер сэр Алекс Фергюсон. Гаррет Салги – это человек, который не умеет рисковать. Нельзя выигрывать футбол и неправильно выигрывать, если ты э, боишься, если ты не умеешь рисковать, если ты не хочешь рисковать. Потому что спорт – это риск по определению. Риск, он заложен спортивным состязанием и мне кажется, вот эта такая философская э, деталька, она, мне кажется, здесь очень важна. И очень показательно, что смелые итальянцы обыграли испугавшихся самих себя англичан. И, и вчера был потрясающий момент в эфире. Э, у нас на матче э, был после, сразу после игры. Но ну, мы носили пенальти, но так получилось, что, к сожалению, мы оказались без э, прав на показ э, матчей плей-офф э, в прямом эфире. Но мы эфирили, как в радио радиоварианте примерно, и когда шла серия пенальти, мы были в эфире, и у нас э, в качестве эксперта был Андрей Аршавин. И Андрей Аршавин, когда э, пошел бить Решфорд, он, он сказал, этот не забьет, и тот не забьет. Мы говорим, что, почему? Он говорит, потому что э, этот тренер мариновал их на скамейке запасных, а сейчас за минуту до конца дополнительного времени выпускает их под серию пенальти. Ну, как бы намекая не на то, что они сейчас нарочно не забьют, да, а просто на мотивацию, ребят, ноль. Просто ты, тебе весь турнир показывали, что ты мне здесь не нужен, я на тебя не рассчитываю, а сейчас ты иди давай спасай меня и всю Англию. Понимаешь? Вот в этом, мне кажется, еще такой... Это, это больше, чем футбол. Это же про жизнь. Футбол – это всегда про жизнь. И эта ситуация, она возникнет в любой житейской ситуации у любого нашего радиослушателя, у любого руководителя, который нас, нас сейчас слушает. Понимаете, когда у вас есть сотрудник, которому вы не платите премиальные, которому вы отказываете в отпуске, там, я не знаю, игнорируете э -э, его. А потом вдруг, когда к этому начальнику придет более старший начальник и потребует там бабах рукой по столу, он вдруг вызовет этого человека и скажет там, Петя, надо выходить на вторую смену, спасай. Что ему Петя скажет? А не пойти ли тебе, дядя, куда подальше? Вот и все. Понятно, что Решфорд и Санчо не могли отказаться бить пенальти. Они игроки сборной, они играют за свою страну, за флаг там и так далее. Но они были не готовы психологически. Просто потому, что тренерам эту психологию уничтожил. Вот и все.
1: Так, две минуты перерыва. Я поспорю сейчас с Георгием Черданцевым, ведущим и комментатором Матч ТВ. Я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, дальше самое интересное.
2: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на
1: 21
2: год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По Рогам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Футбольная рука. С Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Как я обещал, мы возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Совсем немного времени у нас есть на то, чтобы мне поспорить с Георгием. Слушай, я не понимаю, как... Тренер мог убить в суперпрофессиональном, в одном из самых дорогих футболистов мира, сейчас без фамилий, умение бить пенальти. елки палки это пенальти, это один удар. Это самое, самое простое, что может быть вообще в футболе. Пробить с 11-метровой отметки в ворота шириной в 7,5 метров.
2: Это когда ворота пустые, и ты стоишь один с мячом перед пустыми воротами на пустом стадионе. Вот это легко, хотя можно тоже не попасть. А здесь, ты понимаешь, какая ответственность? На тебя смотрят 60 миллионов английских болельщиков, 60 тысяч на стадионе и еще сколько-то там десятков миллионов по телевизору. И ты понимаешь, что все сейчас зависит от себя. Именно поэтому Пенальти – это никакая не лотерея. Когда вот все время эту мантру зачитывают. Футбол – это пенальти, лотерея. Бред это собачьи. Никакие пенальти – не лотерея. Пенальти – это мастерство, умноженное на нервы. Крепчайшие нервы. Психология. Мы все время об этом с тобой говорим, Валентин. Спорт, футбол – это психология в первую очередь. У тебя должны быть стальные, железные нервы, которые могут дрогнуть даже у такого пенальтиста, как Журжиню, который сам себя вчера перехитрил и как он положил испанского вратаря да, и катнул решающий удар в предыдущей серии. Здесь он решил опять, что у него также получится. Но так не бывает. Дрогнул, понимаешь? И они дрогнули, потому что слабаки оказались. Вот и все. А чтобы поверить в себя, доверие, знаешь, мы говорим, доверие тренера. Это окрыляет, вот в прямом смысле слова. Это как с детьми. Спортсмены же не как дети. Они все время, всю жизнь находятся под чьим-то руководством. Они очень несамостоятельные люди в большинстве своем. Дальше всю жизнь живут по расписанию. Обед, завтрак, ужин, тренировка, отбой, обед, завтрак, ужин, тренировка, игра, перелет, обед, завтрак и так далее. Форма готова, все готово. Все тебе постирали, погладили и так далее. Ты живешь в э, таком э, управляемом мире, которым не ты управляешь, а тобой управляешь. И вопрос мотивации здесь выходит на первое место, потому что когда тебе доверяют, и ты чувствуешь это доверие от тренера, ты ему отвечаешь взаимностью. Вот и Все. И как ребенка, которого родитель там подарил ему игрушку или какой-то подарок, или погладил по голове. Ну, ребенок же остается таким же ребенком, но только когда ему игрушку не дарит, он плачет, а когда ему дарит, он смеется. Почему?
1: Но только здесь не ребенок, а 25-летний мужик, у которого контракт на много-много миллионов, которые нам с тобой даже не снились. Но,
2: как выясняется, контрактом пенальти не забивают. Вот и все что лишний раз говорит о том, что английская лига настолько сильно переоценена перенаполнена деньгами, что они уже выплескиваются просто за, 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 за все границы пространства. Просто перебор пошел. И вот ответ э, Решфорда и Санчо на недоверие тренера, оно вот этим всем закончится. Они просто сгорели. Просто сгорели. А потом он пацана 19-летнего отправил бить пенальти. Ну вы что, шутите, что ли? Ну как до 19-летнего пацана... Повесить такой игру соответственности Ну как?
1: Окей, okay. давай поговорим о том, что будет дальше После победы сборной Италии Вот этот э, романтичный футбол Он продолжится? Или все станет на круге своя? Будут выигрывать команды, у которых самый дорогой состав?
2: Ну, не, ну, нет. ну Я надеюсь, что нет. Я, я, я надеюсь, что вот этот чемпионат Европы, он все-таки показал, что футбол можно играть и выигрывать, играя в футбол, не имея суперзвезд в составе, что в футбол можно выигрывать командой, при этом, еще раз подчеркиваю, играя в футбол, то есть прессингуя. А так англичане даже не прессинговали. Вот в чем. Я, понимаешь, согласен с тем, что э, когда во главе угла результат и когда нация, придумавшая футбол впервые в жизни, вышла в финал чемпионата Европы, там можно и в дистером встать в свои ворота и вообще из, из, из рамы не выходить. Просто чтобы отбиться и любой ценой заполучить этот кубок. Мы об этом тоже с тобой говорили. Я прекрасно понимаю англичан. Слишком, слишком высока была цена ошибки, пропущенного мяча и так далее. Наверное, они в целом имели право играть так, как они играли. При условии, если бы у них футболистов не было. Если бы у них не было Решфордов, Санчо... Фоденов и всех тех прочих людей, которые говорят, что этот Фоден станет там лучшим игроком мира скоро. И где? Об этом речь. Это все равно, что вот я не знаю, к супер там я не знаю Ламборгини прикрутить колеса от не знаю от пылесоса. Но это, ну, примерно то же самое. А смысл-то в чем тогда? Зачем тогда такой красивый кузов, если колес нет? Или резину снять и на бадах ее отправить на гонки? Но смысл-то в чем? Она не поедет у вас. Тогда не на Ламаргине ездите, а на тракторе.
1: Ну что ж, ладно, будем смотреть футбол болеть за футбол, ждать а силы.
2: Твоего вопроса да. это история сборной Италии. Она является примером для других футболистов и тренеров и не только футболистов и тренеров. сейчас повторяю: у нас с тобой эфиры не только про футбол, они про жизнь. Это история о том, что если ты силен духом, то ты можешь все. Ты можешь свернуть горы если ты смелый, если ты целеустремленный, и если рядом с тобой друзья, команда, которая э, двигается э, вместе вперед, как в этом в старом э, романе и, и кино. Да? Один за всех и все за одного. Это абсолютно вот тот самый случай. Один за всех и все за одного. Вот такой была сборная Италии. Это, конечно, пример для подражания. А что касается э, футбола в целом, конечно, побеждать будет сочетание класса исполнителей но ты не сможешь даже супер мотивированной командой бензоколонки обыграть профессионалов. Ну, потому что все равно решает все мастерство в конечном счете. Если ты не умеешь обыгрывать и делать точную передачу, бить поворотом, ну, как ты не старайся, у тебя ничего не получится. Поэтому вот это сочетание командного духа и исполнительского мастерства, мотивация, оно всегда будет выходить на первый план.
1: Признайся честно, у тебя были сомнения, что вот эти один за всех и все за одного все-таки не победят?
2: Ну нет, ну была абсолютно равная игра С равными шансами, еще раз повторяю Если бы Кьюперс поставил пенальти там На, на стерлинге Я думаю, что итальянцев в силу просто не хватило отыграться То есть это тоже игра такая На качелях, там могло и в ту и в другую сторону повернуть Если бы, еще раз повторяю Саутгейт сыграл смелее Если бы они пошли забивать второй гол Италия могла бы просто треснуть Потому что с, с Испанией у Италии в какой-то момент Силы кончились, они уже еле ходили Англичане этим не воспользовались Имея 5 замен в распоряжении 5 замен ты мог поменять пять игроков, вообще не потеряв никакого качества. Просто выпустить свежие ноги, свежие головы с техникой, с дриблингом и так далее пораньше, он этого не сделал, поэтому и проиграл.
1: Спасибо большое Георгию Черданцеву, ведущему и комментатору Матч ТВ, который открывал для нас, для вас, дорогие друзья, футбол. У нас здесь на радио Комсомольская правда.
2: А я хочу поблагодарить э, Валентин тебя за прекрасный тандем, который, мне кажется, у нас сложился за этот месяц. Комсомольскую правду за эфиры. Э, мне было интересно. Надеюсь, радиослушатели тоже не скучали. Спасибо уже до встреч на нашем родном чемпионате
0: России. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Матч о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.